0: Hi, it's Jimmy, and I wanted to speak to you directly without uh, an audience for just a bit before we start the show, because here we are again on another day of mourning in this country. Once again, we grieve for the uh, little boys and girls whose lives have been ended and his families have been destroyed. There have been 27 school shootings so far this year in this country and it's May. <laughs> How does this make sense to anyone? These are our children. Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir se déroule le 24 mai 2022 dans la ville de Uvalde dans le Texas. Uvalde se situe à environ 90 km de la frontière mexicaine. Sa population est majoritairement hispanique. L'école élémentaire Rob compte environ 600 élèves, dont 90% d'hispaniques. Ce jour-là, c'est bientôt la fin de l'année scolaire, dans la matinée a lieu une remise de récompense. Lexi Rubio reçoit un certificat d'honneur, elle n'a que des A, donc elle a bien mérité cette récompense. Ses parents sont présents à l'événement et prennent cette photo de famille, lui promettant une crème glacée à la fin de la journée. Ils sont loin de se douter qu'ils ne reverront jamais leur fille vivante. Salvador Rolando Ramos naît le 16 mai 2004 dans le Dakota, du nord. Il réside à Yuvaldi, mais il ne vit pas avec sa mère, ils ne s'entendent pas. Il habite avec ses grands-parents depuis mars 2022, après une énième dispute avec sa mère. Un jour, elle lui coupe le wifi, Salvador décide que c'en est trop, il part donc habiter chez ses grands-parents. Salvador a un cheveu sur la langue et il est aussi bègue, ça va lui valoir beaucoup de moqueries en grandissant. Il en vient parfois aux mains avec ses camarades d'école, mais rien de très grave. En octobre 2021, il se fait expulser de son école, il rate les cours bien trop souvent. Plusieurs mois avant de se faire expulser, il avait commencé à travailler chez Wendy's, où il touchait le SMIC, mais il démissionne au courant du mois d'avril. Pendant l'année 2021, Salvador va poster régulièrement sur son Instagram des photos d'articles qu'il rêve de recevoir en cadeau ou de s'acheter lui-même. Ces articles, ce sont des armes à feu après, on est dans le Texas. Jusque-là, rien de surprenant. Le 16 mai 2022, Salvador célèbre ses 18 ans. Le 17 mai, il achète une arme semi-automatique. Et le 18, il achète 1657 munitions. Le 20 mai, il achète une deuxième arme, également semi-automatique. Je précise aussi qu'en septembre 2021, Salvador avait demandé à sa sœur de lui acheter une arme à feu puisqu'elle était majeure, chose qu'elle a refusée. Mais maintenant qu'il a 18 ans, il peut le faire seul, donc il se fait ce petit cadeau d'anniversaire pour la modique somme d'environ 2000 dollars. Il disait fièrement à ses collègues de chez Wendy's qu'il travaillait pour se mettre de l'argent de côté pouvoir acheter des armes. Et là, on va parler de Youbo. Si tu ne sais pas ce qu'est Youbo, c'est un réseau social. On peut y rencontrer des gens, mais c'est pas une application qui se veut application de rencontre amoureuse. C'est une plateforme sur laquelle on peut se faire des amis, même si, comme le dit si bien le roi des rats, c'est quand même devenu le Tinder des adolescents. Surtout que l'interface est grandement copiée de Tinder, c'est le même principe de swipe à gauche ou swipe à droite. Une des particularités de Youbo, c'est que tu peux faire des appels vidéo allant jusqu'à 10 personnes en simultané. Je ne sais pas si certaines des fonctionnalités ont changé. Je ne sais pas si l'interface a changé, si elle est toujours comme Tinder. Bon, S'il y a des personnes qui, euh, qui connaissent et qui utilisent cette application, bah, laisse un commentaire et... et éclaire-nous. Quand tu lances un live, mettons que tu es en train de cuisiner, tu es en train de faire tes devoirs, ou tu es juste assis et tu as juste envie de discuter avec des gens, bah d'autres personnes peuvent se joindre à ton live en vidéo ou juste en audio. Yubo a été créé par trois français, c'est une application qui apparemment a pas mal de succès. Les utilisateurs sont principalement des jeunes, 80% d'entre eux ont entre 15 et 20 ans. Bon, c'est peut-être pour ça que je connaissais pas. Une des particularités les plus importantes, à connaître sur l'application Yubo, c'est que les mineurs et les majeurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Les photos qui sont envoyées entre utilisateurs, elles sont analysées pour éviter les dérives qu'on trouve notamment sur Snapchat. Donc s'il y a par exemple de la nudité, le flux est interrompu, en tout cas pour une personne qui serait mineure, là l'utilisateur bah, donc mineur aurait un message qui s'affiche en disant « Chantiment euh, va très Les mots aussi sont analysés, certains ne sont pas pas autorisé, donc tout ce qui est insultes, racisme, porno, etc. Normalement, ça doit pas passer, sauf que les gens y trouvent toujours des détours. Évidemment, il y a quand même des dérives sur Youbo, mais comme le dit l'article Wikipédia, le risque zéro n'existe pas sur les réseaux sociaux. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, alors évidemment je parle de Yubo parce que c'est important pour notre histoire, donc si ça t'intéresse je mettrai en lien la vidéo du roi des rats, elle est fascinante comme toutes ces autres vidéos d'ailleurs. Si tu connais pas le roi des rats tu rates vraiment quelque chose. Pourquoi je parle de Yubo Évidemment parce que Salvador utilise cette application, il discute avec pas mal de filles, il est parfois sur des lives, il y en a un qui a été enregistré dans lequel on peut l'entendre dire « Tout le monde sur cette planète mérite » de se faire violer. Souvent, il arrive à Salvador de menacer d'autres membres, hein, évidemment, des euh, défis. Il menace de les kidnapper, de les violer, il les insulte, il est agressif. Je sais pas si on peut vraiment qualifier Salvador de incel, parce que il en a quand même les caractéristiques. Pour information, un hein, incel, c'est un célibataire involontaire. Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail. En gros, c'est un homme qui veut être en couple. Il veut se trouver une chérie, mais il n'y arrive pas. Et de par son incapacité à se trouver quelqu'un, bah, il en vient à détester les femmes. Une des caractéristiques principales, de, de ces mecs, c'est qu'ils se retrouvent en groupe, ils euh, se retrouvent sur Internet pour discuter, pour discuter de, de pourquoi ils détestent les femmes, et parfois ils concoctent aussi des plans machiavéliques. Pourquoi je ne mets pas cette étiquette à Salvador, en tout cas pour l'instant, c'est que bah, on n'a pas encore assez d'informations. C'est une affaire qui date du mois de mai, donc euh, avant-hier. On ne sait pas encore s'il était membre de communauté euh, Incel sur la toile, mais il était clairement misogyne. J'ai pas voulu rentrer dans le détail des incels volontairement, parce que je ferai sûrement une vidéo sur un incel, et j'en parlerai plus en détail. Cette vidéo, elle est déjà assez longue, je préfère me concentrer voilà sur d'autres choses. Mais incel, on y reviendra, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Salvador, au départ, il, il flirte, il commence par flirter, et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, ben, il passe aux, aux menaces et aux insultes. Il écrivait à certaines filles qu'il rencontrait soit sur Youbo, soit sur d'autres réseaux sociaux. Souvent, c'était des filles qu'il rencontrait sur Youbo et à qui il demandait le compte Instagram, Facebook, etc. Et dans ces messages, bah, il disait parfois des trucs bien chelous, bien flippants. « Si tu fais pas ce que je te dis, tu vas le regretter. Va te jeter d'un pont. » Parfois, il dit aussi dans des lives, donc devant euh, plusieurs personnes, « Demain, n'allez pas à l'école, restez chez vous. J'ai le pouvoir de te faire disparaître. » Bon, ça, c'est uniquement quelques messages parmi tant d'autres. Ces menaces, elles sont tellement fréquentes que certaines personnes finissent par signaler le compte de Salvador à Yubo, compte qui restera quand même actif. Salvador, il poste parfois des photos de lui, et aussi des photos des armes à feu qu'il a récemment acquises, soit sur Yubo, soit sur son compte Instagram. Parmi les jeunes femmes qu'il rencontre en ligne, l'une d'entre elles est une Allemande qui a 15 ans et qui se fait appeler Sissi, en tout cas euh, Sissi sur les réseaux sociaux. Le jour où Salvador achète sa première arme à feu, il appelle Sissi, FaceTime alors qu'il est dans la boutique en train de faire ses emplettes et en train de bientôt faire l'acquisition de son premier AR-15. Le 21 mai, il poste une photo sur sa story Instagram et il tag la jeune femme en lui demandant si elle va reposter cette photo sur son compte à elle. Il lui envoie aussi la photo d'un sac noir, sac qui contient probablement les munitions. Et voici les derniers messages qu'il enverra à ceci. Le 24 mai 2022, Salvador est à la maison avec sa grand-mère et il se dispute avec elle à cause du montant de sa facture mobile. En réponse à la colère justifiée de sa grand-mère, il se saisit d'une de ses armes et il lui tire en plein visage. Par chance, elle survit et elle parvient tant bien que mal à atteindre son téléphone pour appeler les secours. Salvador prend ensuite sa voiture, la voiture de sa grand-mère, il se dirige vers l'école élémentaire Rob à Uvaldi école que lui-même a fréquenté par le passé. En arrivant, il a un petit accident qui ne fait aucun blessé. Il abandonne alors son véhicule et il continue le reste du chemin à pied. En route vers l'école, il croise le chemin de quatre personnes différentes, dont Bricegno, qu'on voit en image, et son collègue, qui travaillent tous les deux dans une maison funéraire juste à côté. Salvador pointe son arme vers eux, mais il ne tire pas. Les deux hommes rebroussent chemin et retournent à la maison funéraire pour se mettre à l'abri. À 11h30, précisément, une enseignante qui est à l'extérieur et qui aperçoit Salvador approcher, arme à la main, passe le premier appel au 911. Elle retourne à l'intérieur de l'école par une porte latérale qu'elle referme derrière elle mais qu'elle ne peut pas verrouiller puisque c'est une porte qui se verrouille uniquement de l'extérieur. Oui, oui, tu as bien entendu, elle ne se verrouille que de l'extérieur. Seulement une minute après que l'appel au 911 ait été passé par l'enseignante, un premier officier Arrive sur place, il fait le tour de l'école en voiture, il cherche le tireur et par erreur il va suivre la prof, la prof qui a passé l'appel au 911, il la confond avec le tireur, il passe juste devant Salvador mais il ne le voit pas puisque ce dernier s'est accroupi. Un autre officier qui est en train d'arriver sur les lieux se positionne à l'extérieur de l'école, il aperçoit Salvador, il pointe son arme vers lui et il attend qu'on lui donne la permission de tirer. Cette permission ne sera jamais donnée. À 11h33, Salvador pénètre dans l'enceinte de l'école. Il traverse deux petits couloirs et se dirige vers les salles de classe 111 et 112. Ces deux salles ont une porte à l'intérieur qui les lie, donc seulement en passant par une porte d'entrée, par le couloir, Salvador a facilement accès aux deux classes. Dans un premier temps, Salvador entre, sort et entre de nouveau dans les classes. Irma Garcia, une des enseignantes, essaye de l'empêcher d'entrer. Il tire à travers la fenêtre de la porte et la tue. Il tire une centaine de coups de feu en l'espace de 4 minutes seulement. En tirant sur les élèves qui pour la majorité ont seulement 10 ans, il joue de la musique, une musique triste, sur son portable et il leur dit « Bonne nuit, c'est l'heure de mourir, vous allez tous mourir ». À 11h33 exactement, trois policiers entrent dans l'école, soit seulement deux minutes après que Salvador ait commencé à tirer à l'intérieur des deux classes. Ces deux officiers sont suivis quelques secondes après par trois autres. Deux d'entre eux vont être touchés par le tireur, par Salvador, mais ils ne sont que très légèrement blessés. Quand cette première rafale s'arrête, on entend un des officiers dire « criez si vous avez besoin d'aide » en s'adressant aux enfants. Une des élèves de la classe à côté crie « à l'aide », Salvador l'entend, il se dirige vers sa classe et il l'exécute. L'officier en question entre dans la classe, il y a très brièvement un échange de coups de feu entre Salvador et la police. L'officier fait très vite marche arrière et il retourne dans le couloir. Arnaud Reyes, l'enseignant de la salle 111, ce jour-là, il visionnait un film avec ses élèves. Je rappelle qu'on est à la fin du mois de mai, c'est quasiment la fin de l'année scolaire. C'est des journées où on ne travaille plus, on s'amuse, on joue, on regarde des films. Le matin, il y a eu la remise des récompenses. Enfin, en gros, on ne travaille plus. Donc, ils sont en train de regarder un film. Arnaud Fleur entend les premiers coups de feu et il dit à ses élèves de se mettre sous les tables et de faire semblant de dormir. Il se met à son tour sous une table et il prie de toutes ses forces pour qu'aucun de ses élèves ne fasse de bruit pour ne pas attirer le tireur. Salvador arrive quand même dans sa classe, il tire une fois sur l'enseignant, il se tourne ensuite vers ses élèves sur lesquels il va tirer à deux reprises. Arnouflo fait semblant d'être mort, Salvador lui tire dessus une seconde fois, puis il s'approche et avec ses doigts il lui fait gicler un peu de sang sur son visage pour s'assurer qu'il est bien mort. Mais lorsque Salvador s'en va, Arnouflo est toujours vivant. Ce dernier entend alors des élèves qui sont soit dans le couloir, soit dans une classe à côté, en train de crier pour alerter les officiers « on est là, on est là ». Salvador entend les élèves, il se dirige vers eux et il leur tire dessus. Salvador se dirige ensuite vers la salle de classe numéro 109. Par chance, l'enseignante avait réussi à bloquer la porte. Salvador va quand même tirer à travers la fenêtre, la petite fenêtre qui est sur la porte. Il touche l'enseignante et un autre, élève Puis il retourne vers les salles de classe 111 et 112. Mia, une élève de 11 ans qui est cachée sous une table et qui vient d'être témoin de l'exécution de sa maîtresse et de certains de ses camarades de classe, va utiliser le sang de son ami pour faire la morte. Son instinct lui sauvera la vie. Et en sortant, elle retrouve sa mère à qui elle dit « Maman, on était à l'intérieur pendant trois heures », pensant que la fusillade avait réellement duré trois heures. Sa mère lui dit « Non, ma chérie, ça a duré une heure. » Que ce soit une heure ou trois heures, Mia demande pourquoi. La police a mis autant de temps à arriver. Elle est persuadée que la police est juste arrivée en retard sur les lieux. La police est entrée à l'intérieur de l'école seulement deux minutes après que Salvador ait commencé à tirer à l'intérieur de l'école puisqu'il a aussi tiré des premiers coups de feu à l'extérieur. Les officiers de police, pendant 77 minutes, ils sont restés à l'intérieur dans les couloirs à attendre. Pendant ce temps, les parents d'élèves appliquent tous devant l'école, comme on peut l'imaginer, certains en larmes, d'autres qui interrogent les policiers à l'extérieur, priant que leurs enfants soient en vie, et d'autres parents tentent eux-mêmes d'entrer dans l'école pour sauver leurs enfants. Face à l'inaction de la police, la durée interminable de l'intervention, certains parents ont perdu patience et ont dû aller chercher eux-mêmes leurs enfants à l'intérieur. You know They're little kids. They don't know how to defend themselves. Um, U.S. Marshal started coming toward my car, saying that um, I wasn't allowed to be parked there. And uh, he said, well, we're going to have to arrest you because you're being very uncooperative. I said, well, you're going to have to arrest me because I'm going in there. And I'm telling you right now, I don't see none of y'all in there. Y'all are standing with snipers and y'all are far away. I'm, if y'all don't go in there, I'm going in there. Give me a vest. Somebody give me a vest. I'm, something. could have saved many more lives they could have gone into that classroom and maybe two or three would have been gone but they could have saved a whole a whole more the whole class they could have done something gone through the window sniped them through the window I mean même les dispatchers du 911 sont étonnés des appels qu'ils continuent de recevoir, appels d'enfants qui sont à l'intérieur et qui demandent à l'aide. Ils ne comprennent pas et ils leur disent « mais la police est déjà là ». Quand les officiers se décident enfin à entrer dans les classes 111 et 112, il tire sur Salvador et le tue. Il est précisément midi 50. Il dit ensuite aux enfants et à leur enseignant Arnouflo de se lever. Seul Arnouflo se relève. Did you feel abandoned in that moment by police, by the people who are supposed to protect you? Absolutely. After everything, I get more angry because you have a bulletproof vest. I had nothing I had nothing. You're supposed to protect them, sir. There is no excuse for their actions. And I will never forgive them. I will never forgive them. How many students were in your classroom when the shooter came in? Eleven students. So the shooter killed every single student in your classroom? Yes, ma'am. That's when I got you thinking, you know, this family lost one. This family lost one. I lost 11 that day. And I went to my parents and said, I'm sorry. I tried my best. <laughs> of what I was told to do. Please don't be angry with me. Cette fusillade fait 21 victimes au total, 19 élèves, 2 enseignantes, 17 blessés dont 2 policiers. Il aura fallu à la police 77 minutes pour intervenir et neutraliser le tireur. Déjà, on va parler des trois éléments qui auraient pu empêcher la tragédie. On va commencer par le commencement. L'officier qui a aperçu Salvador à l'extérieur et qui attendait qu'on lui donne l'ordre de tirer. Pourquoi personne ne lui a répondu, ou en tout cas, pourquoi personne ne lui a donné la permission de tirer ou l'ordre de tirer J'ai ma théorie sur la question, mais c'est un, euh, un gros morceau de ce chapitre, donc on y vient juste après. Deuxièmement, la porte par laquelle Salvador est entré dans l'école, qui n'était pas verrouillée. Il faut savoir qu'elle a été déverrouillée par l'enseignante qui a passé le premier appel au 911. Pourquoi elle est sortie par là je ne sais pas, mais surtout, pourquoi la porte ne se verrouille que de l'extérieur La directrice de l'école, Mandy Gutiérrez, n'a pas de réponse à donner à cette question. Lors d'une interview qu'elle donne à CNN, elle dit avoir fait son travail du mieux qu'elle a pu. Elle a suivi la procédure, elle n'a rien à se reprocher. Quand on lui parle du fait que son école est connue pour ne pas respecter les consignes de sécurité, elle répond que c'est faux. On suit tous les mesures de sécurité ici, dit-elle. Quand on lui parle de la salle 111 qui a une serrure... Défaillante, Elle répond que tout ce qu'elle sait, c'est que la porte 111 n'a aucun problème. Et pourtant, Arnaud Reyes, l'enseignant qui fait classe dans cette salle, il rapporte avoir fait remonter le problème et aucun ordre de réparation n'a jamais été émis. Autre problème concernant les portes, et c'est aussi une explication qui sera donnée par la police pour justifier le délai d'intervention, c'est-à-dire 77 minutes après le début de la fusillade, c'est qu'ils attendaient les clés de la salle 111 ou 112. Et là, tu te dis sûrement que des flics qui interviennent dans ce genre de situation, ils doivent forcément avoir de quoi forcer la porte. Lors d'un appel entre le dispatch et des officiers qui sont présents dans l'école, appel qui a lieu à 11h41 exactement, on entend le dispatcher demander si la porte est verrouillée. Un policier répond « Je ne suis pas sûr, mais on a une barre à Ligan pour la forcer ». Ça veut dire que l'excuse de « on attend la clé », c'était un mensonge. La porte a été forcée à midi 50 Enfin, forcée, euh, en fait, ils l'ont ouverte. Elle n'était pas verrouillée. Il n'y avait ni besoin de clé, ni besoin de la barre à ligane. Et là, on va se concentrer deux minutes sur le chef de la police, Pete, Arredondo. Et là, je te le dis tout de suite, tu vas avoir les nerfs. Donc, euh, bois un verre d'eau, euh, prends un oreiller pour euh, hurler dedans ou quoi. La première chose à dire, c'est que le mec arrive sans ses radios. C'est le chef. De la police, il en a deux, des radios, et il n'en prend aucune, parce qu'elles peuvent le ralentir, qu'il dit. Il y en a une qui a une antenne qui est très longue, ça le gêne pour courir, l'autre qui est attachée à sa ceinture, elle tombe souvent. Donc il n'en prend aucune, comme ça, s'il a besoin d'utiliser son arme sur le tireur, il pourra le faire sans problème. En soi, c'est l'excuse parfaite. Sauf que non, en fait. C'est pas pour rien qu'on lui a donné une radio, même deux. Le fait qu'il ne les ait pas sur lui, ça va poser énormément de problèmes. Tu communiques avec personne, t'es dans le noir, t'es le chef, donc évidemment la situation elle va être mal gérée. Et là, il n'est pas question d'un petit connard qui a volé du chocolat chez Lidl. C'est un mec qui est armé et qui est en train de tirer sur des enfants d'école primaire. La seconde erreur fatale de Pete à Redondo, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il décide que cette intervention, c'est plus active shooter, donc un tireur et c'est une situation en cours. Il décide que c'est une intervention pour un mec armé qui s'est barricadé dans une salle de classe. Une chose importante à savoir, c'est qu'aux USA, il existe différentes unités d'intervention. Et comme j'ai pas envie de te perdre dans ce récit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je te dirais, en revanche, c'est que Pete Arredondo, il pense, en arrivant sur les lieux, il pense à tort être le premier sur place. Dans sa logique à lui, des choses. Premier arrivé, ça veut dire répondant de première ligne. Alors c'est des euh, terminologies euh, anglaises, hein, donc je ne sais pas comment les traduire au mieux en français. Je ne sais pas si on a des équivalents, mais en gros c'est un terme qui existe pour déterminer voilà, t'es le premier mec arrivé, donc tu es ce qu'on appelle un répondant de première ligne. Pita Redondo, puisqu'il est répondant de première ligne et même si c'est lui le chef, c'est pas lui qui est aux commandes de cet incident, de cette intervention. D'après le système national de gestion d'incident, c'est justement la première personne qui arrive sur place, qui est aux commandes de l'intervention. En tant que chef, normalement, il est censé savoir ça mieux que personne. Et un truc qui, du coup, n'est absolument pas logique, en tout cas, moi, ça m'a pas paru euh, logique du tout, c'est le fait qu'il arrive dans une école où on est clairement dans un jour d'école, même si c'est la fin de l'année et qu'on est là pour s'amuser, mais c'est un jour d'école. Ça veut dire qu'il y a des enfants à l'intérieur de l'école. S'il était réellement premier répondant sur les lieux, ça veut dire qu'il sait qu'il est arrivé rapidement, rapidement par rapport aux appels passés au 911. Comment, dans ta tête, tu te dis que l'école, elle est déjà évacuée et que c'est un mec qui s'est barricadé C'est forcément Active Shooter, puisque le mec est dedans, il a une arme, on l'a entendu tirer, et il y a des enfants quelque part. Il y, y a forcément des enfants qui sont encore dans l'école. C'était quoi les probabilités pour que l'école, elle soit déjà évacuée avant que toi, premier répondant, un hein, premier répondant alors que c'était même pas le cas, avant que toi, premier répondant, tu arrives Zéro chance, zéro chance. C'était juste trop improbable. Je pense que Pita Redondo a répondu ça pour se dédouaner de toute responsabilité. J'étais premier répondant, c'est pas moi qui étais aux commandes, donc si la situation elle, a été mal gérée, c'est pas ma faute. Par-dessus le marché, il va maintenir que la raison pour laquelle ils ont attendu aussi longtemps pour neutraliser le tireur, c'est parce qu'ils attendaient que le chef de la maintenance leur rapporte. Les clés, il a apporté plusieurs trousseaux, un qui avait 20 clés, un qui avait 30 clés. Aucune des clés ne fonctionnait, avec aucune des clés ils ont réussi à ouvrir la salle 111 ou la salle 112. Et seulement après avoir attendu beaucoup trop longtemps, et après avoir essayé euh, toutes les clés euh, de, de, du bâtiment, c'est là que Pete Arredondo ordonne qu'on apporte du matériel pour forcer la porte ou les portes, et notamment une barre à ligane. Le problème avec cette version des faits, c'est on a l'appel Passé à 11h41, entre le dispatch et les officiers, appel où on entend un officier dire qu'ils ont en leur possession une barre à liganes. Il était 11h41, la fusillade venait à peine de commencer. Pourquoi ils n'ont pas utilisé la barre plus tôt Pourquoi ils n'ont pas essayé de forcer la porte Plutôt, Pita Arredondo déclare que les forces de police n'ont pas fait preuve de lâcheté. Au contraire, ils ont fait preuve d'héroïsme et ils ont sauvé les quelques 500 élèves qui étaient dans l'école. Je te préviens, la prochaine séquence que tu vas voir, elle va t'énerver au plus haut point. During the 15 minutes that followed, a number of cameras caught glimpses of Ruiz, probably trying to reach his wife. He moved in and out of the building. Until this. Ce policier, il s'appelle Ruben Ruiz. C'est le mari d'Eva Mireles, une des enseignantes de l'école. Elle a téléphoné à son mari quelques minutes plus tôt et lui a dit qu'elle était touchée, qu'elle était blessée. Les collègues de Ruben le retiennent. Ils l'empêchent d'intervenir et ils lui enlèvent son arme à feu. C'est bien le seul mec qui était prêt à intervenir, à faire quelque chose. Ils le retiennent et lui enlèvent son arme à feu. Lorsque la fusillade prend fin, Eva, son épouse, est transportée à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, elle succombe à ses blessures dans l'ambulance. Le 22 juillet, soit presque un mois après la tragédie, le conseil d'administration de l'école se réunit. L'avenir du chef de police est en jeu. Les parents d'élèves ne veulent pas que Pita Redondo maintienne son poste. Ils veulent qu'il soit licencié ou qu'il démissionne. Pete Arredondo reçoit des critiques de toutes parts, comme on peut l'imaginer, et même du Sénat, et il reçoit même des menaces de mort. Malheureusement, le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de révoquer sa plaque, donc il pourra toujours travailler comme euh, policier. La police étant en sous-effectif un peu partout dans le pays, malheureusement, ça veut dire que Pete n'aura aucun problème à retrouver du travail. Les seules décisions que peuvent prendre le conseil d'administration, c'est l'acceptation ou le refus d'un congé payé que Pete Arredondo a eu le culot de demander, et ils peuvent également décider s'il sera licencié ou s'il sera maintenu à son poste. Quand tu vas sur YouTube et que tu tapes dans la barre de recherche « Pete Arredondo », tu sais, dans la barre de recherche, des fois, après, tu as des propositions de, de, de compléter avec un autre mot. Un des premiers mots qui apparaît dans la liste, c'est « lâche Pete Arredondo ». Et YouTube te propose de compléter avec lâche. Il faut savoir que Peter Redondo, il fait partie du conseil d'administration de l'école. Donc, quand ils se sont réunis à plusieurs reprises pour parler de ce qui s'est passé, pour parler de la tragédie, il ne s'est pas présenté aux deux premières réunions. À la troisième, il se fait licencier du, du conseil d'administration. Il a décidé de démissionner de lui-même du conseil d'administration, pas de son poste de, de chef de la police. Il n'y a pas encore de date fixée pour décider de son sort, est-ce qu'on le licencie de son poste de chef de police ou pas Personnellement, je pense qu'on va le, le licencier, au vu bien sûr de ce qu'il s'est passé, mais aussi parce qu'en fouillant sur Internet, j'ai trouvé des informations sur le passé de Pita Redondo. Et notamment le fait qu'il ait été rétrogradé en 2014, quand il travaillait dans un autre comté. Quand il a postulé pour le poste de chef à Yuvaldi, personne n'a vérifié ses antécédents. S'il l'avait fait, son ancien patron, il leur aurait dit qu'il avait été... Rétrogradé, Il avait été promu au départ euh, assistant-chef, constatant rapidement qu'il ne méritait pas cette promotion, il a été rétrogradé. Mais d'après lui, de toute façon, que ce soit le poste de assistant-chef ou chef, c'est clairement pas pour lui. Un policier de la ville de Plainville, dans le Connecticut, qui est intervenu sur la fusillade de Sandy Hook. On se rappelle Adam Lanza qui avait tué des enfants de CP, affaire sur laquelle j'ai fait une vidéo également. Ce policier critique vivement les forces de l'ordre qui sont intervenues à Yuvaldi. Il déclare aussi quelque chose d'important. Certes, c'est Pete Arredondo qui est aux commandes, c'est lui qui donne les ordres, mais ça ne veut pas dire que les autres policiers ne peuvent pas intervenir. N'importe quel officier aurait pu décider d'entrer et d'autres auraient sûrement suivi son exemple. En parlant de ces policiers, il dit « Ils iront à la tombe avec cette décision. Chaque policier de Yuvaldi devrait être licencié. » Pour la fusillade Sandy Hook, c'est vrai qu'Adam Lanza s'est tiré une balle dans la tête assez rapidement. Donc les policiers, ils n'ont pas eu à, à faire face à un tireur euh, à qui leur tirait dessus, mais il affirme que chacun de ses collègues qui sont intervenus et lui-même n'aurait pas hésité une seule seconde à intervenir, ne serait-ce que pour sauver un seul enfant. Sans parler du fait qu'ils sont armés, qu'ils sont formés, qu'ils ont des gilets par balles, le, le flic, pendant l'interview, il dit qu'il avait le sang en ébullition quand il a découvert ce qu'il s'est passé à Uvaldi. Un rapport préliminaire affirme qu'il y a eu des échecs majeurs lors de cette intervention. C'est le moins qu'on puisse dire. Le reconnaître, c'est bien, maintenant il faut faire tomber des têtes. Les parents le demandent, ils veulent voir des licenciements et ils veulent voir des changements. Certes, Pita Redondo est suspendu pour l'instant, il va très probablement se faire licencier. Mais qu'en est-il de la directrice de l'école, qui elle aussi a été suspendue, mais avec un salaire maintenu Qu'en est-il de tous les policiers qui ont lâchement attendu dans le couloir que ça se passe pendant que des enfants étaient en train de se faire exécuter En ce qui concerne les changements, pour l'instant aucun n'a été mis en place mais c'est tout simplement parce qu'il est encore trop tôt. Par contre, des décisions ont été prises. Lors d'un conseil municipal qui s'est tenu le 21 juillet, la ville décide que l'école élémentaire Rob ne rouvrira pas ses portes à la rentrée, elle sera détruite. Le maire de la ville déclare qu'il est juste inconcevable de demander à des enfants d'y remettre les pieds. Avec la rentrée qui approche à grands pas maintenant, beaucoup d'enfants refusent d'y aller, que ce soit Rob ou que ce soit une autre école. Depuis cette tragédie, il y a beaucoup de parents d'élèves, et pas seulement à Uvaldi, qui décident de faire cours à la maison ou cours en ligne, mais certainement pas en présentiel. La petite Mia, qui a survécu à la fusillade en utilisant le sang d'une de ses camarades de classe, elle est interviewée par une journaliste. Et pendant toute l'interview, on est en plein été, elle a avec elle une couverture qu'elle ne lâche pas. Elle se met en dessous comme pour se protéger. À un moment, le téléphone de la journaliste se met à sonner et la petite Mia sursaute. Sa mère indique à la journaliste que depuis la tragédie, au moindre bruit, elle a peur. Une balle est passée par le mur. Elle est passée entre Jelisa et Stacy. Elle est passée par mon bras et a touché la table. juste peur parce que je pensais qu'il allait venir dans notre chambre et tirer sur tout le monde. Sadly, she would later learn her best friend, 10-year-old Eliana Cruz Torres, was among the 19 students and two teachers who were killed. Kendall is alive and able to tell her parents what happened inside Robb Elementary. Même si pour l'instant aucun changement n'a été mis en place pour éviter qu'un tel massacre se reproduise, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. En premier lieu, bien sûr, la sécurité dans les écoles à travers le pays, des mesures plus claires et plus logiques surtout notamment par rapport au verrouillage des portes qui devraient se faire de l'intérieur et pas de l'extérieur, avoir des serrures qui fonctionnent dans toutes les salles de classe. Pour les personnes qui souhaitent acheter des armes à feu, certains proposent de faire des vérifications de sécurité plus approfondies. On propose également de repousser l'âge légal de port d'armes à 21 ans. C'est déjà le cas pour l'alcool, ce qui est absolument pas logique. On est dans un bled où, euh, à 18 ans, t'as pas le droit de boire une bière, mais tu as le droit d'acheter une arme. Il y a une école, suite à, à cette tragédie, alors je ne sais pas où elle est exactement, mais il y a une école dans le pays qui a proposé un truc totalement contre-productif, à mon sens. Cette école propose d'armer les profs et directeurs d'école. C'est ce que eux font déjà. Le corps enseignant est formé au tir, on les forme à répondre à ce genre de situation avec des simulations de fusillade on leur apprend à menoter le suspect s'il est appréhendé, etc. Formation de 80 heures, Enfin, c'est un vrai truc et tout. Hein. Un des policiers qui est intervenu sur Sandy Hook, hein, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure et qui a été interviewé, il propose non pas d'armer les enseignants et le directeur de l'école, mais d'embaucher un agent de sécurité armé et formé pour répondre à ce genre de situation. C'est ce que Sandy Hook a fait après leur tragédie. Le problème, c'est que c'est pas gratuit, ça a un coût, et il faudrait donc revoir les budgets dont disposent les écoles pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves. En ce qui concerne le, le bien-être mental, les soins psychologiques, faut savoir que le Texas il est classé dernier du pays. Donc sur 50 États, il est 50e. Donc là aussi, euh, faudrait peut-être voir euh, pour proposer des choses. C'est en discussion, mais il n'y a rien de concret qui, euh, qui, qui est mis sur la table. Je pense que c'est certes important, mais je pense que le plus urgent, c'est vraiment de se concentrer sur, sur la sécurité dans les écoles. L'acteur Matthew McConaughey se déplace avec sa femme et leurs enfants en apprenant ce qu'il se passe à Youvaldi. Il y est né, donc ça le touche personnellement. Il donne un discours assez émouvant, il parle des victimes, des parents des victimes, et notamment d'un papa à qui un autre parent d'élève lui dit, tu viens de perdre ton enfant, je sais pas comment t'es aussi calme, aussi contenu à ta place, je serais comme un fou. Et il lui répond, non, tu serais pas comme un fou puisque ta femme et tes enfants auraient besoin que tu sois fort. L'acteur parle aussi d'une cosmétologue qu'il rencontre pendant son séjour à Yovaldi Elle lui raconte que d'habitude elle maquille les victimes pour les funérailles, là, elle devait les réparer tellement les impacts de balle étaient énormes et traumatisants pour elle qui pourtant voit la mort tous les jours. L'éternel débat sur le port d'armes refait surface, bien sûr. Matthew McConaughey parle de port d'armes responsables, vérification du profil des personnes qui veulent une licence, une période d'attente avant l'obtention d'une arme qui serait obligatoire. En gros, que certains qui sont dérangés, comme il le dit, n'abusent pas du deuxième amendement de la Constitution, des États-Unis. Je ne cache pas que j'ai été quand même assez déçue de ce discours. En tant qu'européenne, je suis clairement contre le port d'armes. En Europe, on n'a pas le droit au port d'armes, mais on s'en sort très bien sans. Ok, leur histoire, ok, leur constitution qui est plus sacrée que la Bible, mais à un moment donné, faut arrêter. Il n'y a pas longtemps, en France, il y avait encore la peine de mort. La peine de mort, aujourd'hui, n'existe plus. Quand une loi ne convient plus à la société dans laquelle on vit, je vois pas le problème de la faire sauter. Alors certes, c'est la constitution, c'est un amendement, c'est pas la même chose qu'une loi. même si c'est vrai que je connais pas vraiment la différence, mais en... enfin, c'est pas impossible en fait, c'est pas impossible. Mathieu, franchement, il m'a déçu il, il fait ce discours, il est ému, il est en larmes, il est en train de pleurer, et il parle de, de des discussions qu'il a eues avec des parents d'élèves qui venaient de perdre leur enfant, ou leurs enfants. Avec ça, il continue quand même de te parler d'un port d'armes qui est responsable. Pour moi, ça n'a aucun sens. Portons des armes, mais portons les mieux. Cela dit, je continuerai quand même de regarder ses films, puisqu'il est bon acteur. Et euh, comme l'a dit je ne sais plus qui, il faut dissocier l'artiste de, de, de la personne. Non, je déconne, je crois absolument pas à ce truc de, de dissocier l'artiste de, de la personne. Si Hitler avait été un, un excellent jongleur, je pense qu'on se serait tous mis d'accord pour dire que, que c'est du bullshit. Une maman d'une des victimes, alors il me semble que c'est la maman de, de Lexi, Rubio, elle va poser une question que j'ai trouvée très pertinente. Pourquoi un citoyen a besoin de ce type d'armes Faut, faut m'expliquer aussi, parce qu'un AR-15, c'est pas pour te défendre s'il y a un jour un intrus chez toi. Je sais que dans mon audience, il y a des personnes qui sont pour le port d'armes, même si je maintiens qu'en France, c'est absolument pas justifié, en Europe même. Je censure très rarement mes commentaires. Enfin, pour moi, c'est pas parce que t'as dit un truc avec lequel j'étais pas d'accord que... Que Je vais être censurer si c'est dit dans le respect, je n'ai absolument aucun problème avec euh, l'expression de différentes opinions. Donc, chers partisans du port d'armes, explique-moi, explique-moi pourquoi c'est normal qu'un mec puisse acheter un AR-15, un mec de 18 ans, qui est dérangé. On clôt ici le, le débat sur, euh, sur le port d'armes, de toute façon, il n'y a, a pas de débat. Moi, je vote pour le retour au sabre, à l'épée et au tir à l'arc. Déjà, ça prend plus de temps, plus d'énergie et plus de... De compétences et de cohérence, on va dire. N'importe quel abruti peut prendre une, une arme et appuyer sur la gâchette. Il n'y a rien de plus facile. Moi-même, je l'ai fait. J'étais au Texas en plus avec un, un ami et c'était. il y avait un côté un peu excitant. Voilà, t'as une arme à feu, tu tires euh, sur une cible, machin. Moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo en plus, donc c'est un truc euh, qui me parle. J'ai été curieuse, je l'ai fait. Je ne vais pas le mettre ici, j'ai peur d'être censuré mais je mettrai ça sur mon compte Instagram donc si t'es curieuse si t'es curieuse bah va voir sur mon compte Instagram au bout de la quatrième fois alors je crois que je sais pas ce que j'avais comme arme dans les mains mais c'était un truc c'était pas un petit euh, hein, c'était un, un gros truc balaise que... qui était lourd j'arrivais même pas à le porter je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là parce que quand c'est un petit pistolet ça reste pas la même chose mais quand t'as un gros truc comme ça dans les mains je me suis dit mais c'est con, mais je me suis dit, ce que j'ai dans les mains, en fait, c'est fait pour tuer des gens. Ça n'a pas été fait pour autre chose. C'est pas une batte de baseball avec laquelle tu peux... Ouais, c'est vrai, tu peux tuer quelqu'un avec une batte de baseball, qui, à la base, a été faite pour, euh, pour pratiquer un sport. Mais là, c'est clairement un outil qui a été uniquement designé, fabriqué, conçu, pour que tu tues un être humain. J'ai décidé ce jour-là de ne plus jamais remettre dans mes mains un instrument de mort. Est-ce que tu connais le syndrome du cœur brisé Irma Garcia, on se souvient, c'est une des enseignantes qui a été tuée... Pendant la fusillade, son mari Joe, qu'on voit en image, il meurt quelques jours plus tard d'une crise cardiaque. Irma et Joe étaient mariés depuis 24 ans. Ils allaient bientôt fêter leurs 25 ans de mariage. Ils laissent derrière eux quatre enfants. Une page GoFundMe a déjà collecté 1,8 million de dollars pour la famille Garcia et l'élan de générosité ne s'arrête pas là. Un total de 16 millions a été collecté, pour les familles, et 5 autres millions ont été offerts par le gouverneur du Texas. Au 18 août, cet argent n'a toujours pas été versé aux familles, il pourrait se passer plusieurs mois avant que ce soit le cas, c'est des procédures qui peuvent prendre très longtemps. Si on pouvait apprendre une autre chose de ce genre de tragédie, c'est débloquer les fonds plus rapidement, ou au moins une partie des fonds. Deux maisons funèbres ont exprimé leur soutien en offrant de couvrir les frais pour les funérailles des victimes. Treganem, qui est peintre de voiture, a proposé de faire des cercueils sur mesure pour les victimes. Après avoir discuté avec leurs parents pour en savoir un peu plus sur eux, il leur a fait un cercueil à leur image avec des décorations qui représentaient leurs rêves et qui ils étaient. Dans une interview, la mère de Salvador déclare qu'elle s'entend bien avec son fils, qu'elle s'entendait bien avec son fils. Pourtant, on a appris du grand-père de Salvador que ce n'était pas le cas, d'où le fait qu'il habitait avec ses grands-parents et pas avec elle. Et comme plusieurs parents qui se sont retrouvés dans la même position qu'elle, elle, elle n'a pas d'explication à donner quant aux agissements de son fils. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour dire. Je ne sais pas ce que je pensais. Elle avait ses raisons pour faire ce qu'elle a fait. Et. Quand le grand-père de Salvador est aussi interviewé, on lui demande comment son petit-fils a obtenu de l'argent pour acheter des armes et autant de munitions. Il a quitté son travail chez Wendy's un mois avant la fusillade. Comment il a pu acheter et cacher tout ça Il répond qu'il a fait travailler Salvador environ trois semaines avant la fusillade, soit environ une semaine après qu'il ait démissionné de chez Wendy's. Et si on en croit ses anciens collègues de chez Wendy's, justement, Salvador avait déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour acheter ses armes, il y a très longtemps déjà. Le grand-père de Salvador, il a passé 13 ans en prison, pour trafic de drogue, il n'a pas le droit d'avoir d'armes chez lui. Il ne savait pas que son petit-fils en avait à la maison. Il n'allait pas risquer de retourner en prison aussi bêtement. Il affirme que s'il l'avait su, il aurait fait quelque chose. D'ailleurs, il ajoute qu'il est fort possible que les armes et les munitions étaient cachées dans la deuxième maison qu'il possède, la maison où habite sa fille, la mère de Salvador. Les signes avant-coureurs chez Salvador, ils sont clairement là. Dispute répétée avec son entourage, certes c'est quelqu'un d'assez réservé, il ne parle pas beaucoup, mais quand il ouvre, c'est pour insulter et pour menacer, notamment des femmes. Et en fouillant un peu plus dans l'historique de Salvador, j'ai trouvé cette vidéo. Dans ce sac plastique, il y a des chats morts. Alors d'après les connaissances que Salvador avait sur Yubo, il rêvait de devenir aussi connu que Luca Magnota. Si tu n'as pas vu le documentaire Netflix Don't Fuck With Cats, je te le recommande. C'est l'histoire de Luca Magnota, le dépeceur de Montréal. Alors je ne vais pas te spoiler, je ne vais pas te, te, te raconter ce qu'il s'y passe. Je dirais simplement que Salvador Ramos voulait jouir du même succès, que Lucas Magnota. La question à laquelle je pense on n'aura jamais de, de réponse, c'est à quel moment Salvador a prévu tout ça. Je ne sais pas à quel moment il a commencé à parler avec ses collègues de, du fait de vouloir acheter des armes, je ne sais pas non plus à quel moment exactement il a parlé sur Yubo de, de vouloir tirer sur des gens, quand il faisait ses remarques, mettez-vous à l'abri, restez chez vous demain, n'allez pas à l'école. Je n'ai pas de date exacte, mais il y a sûrement des choses qu'on va... Découvrir sur Salvador Ramos, sur la fusillade, plus de détails sur, sur la fusillade, sur Pita Arredondo, ce qu'il va en être de lui, de ses collègues, de la directrice de l'école, etc. Dès que j'en sais plus, je mets ça en description. Quand j'ai lu le, le témoignage de, de la jeune Allemande de 15 ans à qui Salvador avait envoyé un, un message pour lui dire qu'il venait de, de tirer sur sa grand-mère et que qu'il s'apprêtait à faire ce qu'il allait faire dans l'école élémentaire. Ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue sur, euh, sur Instagram, bon, je crois que c'était sur le compte de Brut. C'est une maman quelque part aux, aux états unis qui lit le journal intime de son fils et elle y découvre qu'il a l'intention de faire la même chose, une fusillade, dans une école. Elle appelle la police et elle le dénonce, il se fait interpeller. Je ne connais pas la suite des, des événements, ce que je sais c'est qu'elle a clairement empêché une tragédie de se produire. Pour défendre, la jeune Allemande, hein, bien sûr, elle, elle s'en veut, elle dit dans une interview que si elle avait pris ses messages au sérieux, si elle avait dit quelque chose, rien de tout ça ne serait arrivé. Bah, elle est Allemande, déjà, donc euh, en Europe, on voit très peu ce genre de choses, voire quasiment jamais, et même si on sait tous qu'aux États-Unis, c'est pas la même chose... Ça n'empêche pas que, que face à ce, ce genre de, de comportement, face à ce genre de, de message, tu ne peux pas savoir si la personne elle est sérieuse ou pas. Surtout quand c'est quelqu'un que tu connais depuis pas très longtemps, et surtout quand c'est une connaissance d'Internet. On pourrait dire aussi que pour euh, certains tueurs de masse, leurs parents qui les ont euh, mis au monde, qui les ont élevés, eux-mêmes sont souvent les premiers à être étonnés quand ce genre de choses arrive. Une des personnes qui connaissait Salvador sur Youbo, elle témoigne et elle dit... En dehors de faire un signalement à la plateforme qui de toute façon n'a mené à rien, ça ne lui est pas venu à l'esprit de contacter la police, ce genre de comportement sur internet c'est fréquent. Elle dit euh, sur internet c'est comme ça, sur internet les mecs ils sont comme ça. D'après une étude qui date de 2021, 33% des femmes de moins de 35 ans ont été victimes de harcèlement sexuel sur internet. This morning, the Uvalde School Board firing school police chief, Pete Arredondo. The decision coming three months after 19 children and two teachers were gunned down at Robb Elementary School. Family and survivors packing the school board meeting, demanding justice. I have messages for Pete Arredondo and all the law enforcement that were there that day. Turn in your badge and step down. You don't deserve to wear one. Yeah. If it was one of your children, what we're right now. Arredondo not showing up, but his attorney released a 17-page statement saying, quote... Chief Arredondo will not participate in his own illegal and unconstitutional public lynching and respectfully requests the board immediately reinstate him with all back pay and benefits and close the complaint as unfounded. Et voilà qui conclut cette vidéo. C'était difficile de, de, de terminer avec quelque chose de, de positif. Merci aux personnes qui sont membres. Merci aux personnes qui sont abonnées. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.